0: z
1: biznesu. Do słuchania.
0: Dużo mówimy o wpływie Tesli na motoryzację, ale Tesla to nie tylko dziecko wizjonera, to również konkretne auta. Co sprawia, że klienci decydują się na ich zakup, jak się Teslą jeździ, jakie ma wady i co posiadanie Tesli ma wspólnego z syndromem sztokholmskim? O tym rozmawiam z Jakubem Tabęckim, szefem specjalizującej się w nowych technologiach firmy Clors oraz jednym z pierwszych posiadaczy Tesli w Polsce.
1: To było tak, że to był weekend majowy 2015 roku i spędzałem czas z rodziną na działce. I oczywiście jak to z rodziną na działce, fajnie się ze szwagrami pointegrować, ale równie fajnie się zaszyć i poczytać internety. I wtedy właśnie dokładnie w ten weekend majowy gruchnęła wieść, czy Elon Musk będzie PowerWall sprzedawał, czyli baterie do domów. No więc zacząłem sobie czytać o Ilonie Masku. Ja wcześniej coś tam już czytałem, ale jakoś nie zwracałem specjalnie uwagi. I w momencie, w którym Poczytałem, poczytałem, no, cały weekend spędziłem, w zasadzie już przeczytałem wszystkie fora samochodów elektrycznych, które już wtedy były. Chyba do końca internetu doszedłem, jeżeli chodzi o Tesle w Polsce. No i okazało się, że w Poznaniu jest człowiek, znajomy moich znajomych, który ma w ogóle problem zerowego świata, dwie Tesle w garażu. Dlaczego dwie Tesle? Dlatego, że w 2015 roku, chyba w marcu czy kwietniu, wyszła Tesla z napędem na cztery koła. Wcześniej Model S miał tylko napęd na tył, no, ponieważ człowieka było stać, to zmieniał półtora roczną Tesla z napędem na tył, na nową z napędem na cztery koła. Ja wiedziałem, że chcę mieć ten samochód i to była niedziela. We wtorek piłem z nim kawę i po raz pierwszy poprowadziłem Teslę, tą nową już. I wtedy już w ogóle wiedziałem, że chcę mieć ten samochód. Natomiast okazało się, że z przyczyn podatkowych on to kupił na siebie, ja chciałem kupić na firmę, no nie mogłem odkupić od niego tego samochodu. Jak powiedziałem, że chyba jest pierwszą i jedyną osobą w, w Polsce, która ma problem zerowego świata, czyli dwie Tesle w garażu. Mówi nie, jeszcze jest taki gość w Warszawie, wiesz. I on też właśnie zmienia z napędem, na cztery koła kupuje. W czwartek byłem w Warszawie, spotkałem się z człowiekiem, nie widząc w ogóle samochodu, nie siedząc z nim nawet, spotkałem się z człowiekiem i mówię, słuchaj, ja wiem, co ty chcesz sprzedać, ja to chcę kupić, cena, którą podajesz jest dla mnie za wysoka o x, ale jak jak opuścisz do ceny takiej, to ja to biorę. Pogadaliśmy, pogadaliśmy, pozdrawiam cię w ogóle, Krzysiu. To, To była bardzo fajna rozmowa i Wracając do poznania, w połowie drogi dostałem SMS-a, przyjmuję, akceptuję Twoją ofertę. Oczywiście jeszcze miesiąc zajęło procedowanie papierów leasingowych, ale tak naprawdę od momentu, kiedy przeczytałem Wallu, o Powerwallu, o Ilonie Masku, prowadząc firmę software'ową, kilkudziesięcioosobową, robiąc duże wdrożenia software'owe, pomyślałem sobie, kurczę, jeżeli mam być innowacyjny, to na wszystkich frontach będę jeździć w Teslą, i de facto decyzję zakupowa na momentu, kiedy powiedziałem, chcę mieć Tesla do momentu, kiedy przybiłem piątkę z człowiekiem, który mi ją finalnie sprzedał, to zajęło dokładnie 4 dni. Pomijając tam formalności leasingowe, po miesiącu jeździłem Teslą, byłem chyba 20 czy 22 właścicielem Tesli w Polsce. Zresztą, co ciekawe, w tamtym okresie, w 2015 roku, chyba co druga osoba kupująca Tesle w Polsce rozmawiała ze mną przez telefon. Bo ja założyłem fanpage'a, yy, gdzie tam... Próbowałem pisać o tym, jak się jeździ na co dzień Tesla. No i w ten no to sposób de facto chyba co drugi kupujący rzeczywiście do mnie trafiał, a ponieważ ja bardzo już wtedy lubiłem się dzielić tą elektromobilnością i tym wszystkim, co tego dotyczy, to, to chyba z każdej <głos》> pół godziny rozmawiałem, tłumacząc mu za, przeciw, dlaczego warto, dlaczego nie warto. Co o tym zadecydowało, że kupiłem Tesla? No, impuls, takie trudne polskie słowo, disruption. Nie wiem, czy jest dobre polskie tłumaczenie, bo disruption to jest takie wywracanie świata, zmienianie świata i to było właśnie to, co dostrzegłem ten weekend majowy i czego częścią jako tak zwany early adopter postanowiłem się stać.
0: No właśnie, za i przeciw po tych kilku latach użytkowania Tesli na co dzień służbowo, prywatnie. Co pan myśli o tym samochodzie jako produkcie? Jaka ona jest z punktu widzenia użytkownika?
1: Przede wszystkim należy rozdzielić Tesla jako firmę od Tesli jako koncepcji samochodu i produktu, od samej Tesli jako fizycznego samochodu, bo Tesla jako firma to jest typowy startup, który do dzisiaj się zachowuje jak typowy startup, tnie koszty na wszystkim, serwis. W Polsce powstał w zeszłym roku, wcześniej trzeba było iść do Berlina. Wyglądał jak sieć dyskontów, taka znana niemiecka, z kartonami na podłogach, gdzie nasze polskie sieci dyskontów to są luksusowe supermarkety przy tym. Jakość obsługi klienta w Tesli jest tu dzisiaj dramatyczna. Do tego stopnia dramatyczna, że nowe samochody przyjeżdżają z zepsutym komputerem pokładowym, czyli nie mogą jeździć. A serwis mówi, no za miesiąc będzie, no nie mamy pańskiego płaszcza. Co nam pan teraz zrobi? Nie mamy dla pana samochodu zastępczego, proszę tutaj sobie kupić bilet na, na, na pociąg i wracać do Olsztyna czy gdzieś. Więc jakby jakość obsługi klienta jest dramatyczna i tutaj należy sobie jasno powiedzieć, że ona nie wynika z tego, że ludzie, którzy pracują w firmie nie chcą pomóc klientom. Oni naprawdę stają na uszach. W Polsce takim w cudzysłowie szefem serwisu jest człowiek który staje na rzęsach, żeby jakoś ratować sytuację. Szacun Sergiusz dla Ciebie. Ale niestety, co on może, jak on ma procedury z zagranicy, ma dwóch techników, jeden podnośnik, to jak on ma serwisować tutaj setki Tesli. I to wszystko wynika z polityki firmy, która nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie są setki wpisów sfrustrowanych właścicieli Tesli. Po prostu polityka Tesli jest taka, że wydaj u nas 150 tysięcy dolarów, Kup luksusowy samochód, a następnie buja się z problemami sam. I to jest niewiarygodne, natomiast tak Tesla postępowała przez pierwsze 2-3 lata. Ja myślałem, że to, to tylko nie wiem, ze mną, bo jestem z Polski. Jak nam tłumaczono, że nam nie przysługuje z Polski holowanie do Berlina, do serwisu, bo jesteśmy non-core market, cokolwiek to znaczy. W Unii Europejskiej, jak się jest mieszkańcą Unii Europejskiej, to nie ma czegoś takiego jak non-core market, no więc nie, nie pod poznania do Berlina nie chcieli pociągnąć, ale kogoś spod Lipska taki sam kawałek już nie było problemu, czy tam nie wiem, skądś z Hamburga. W związku z tym faktem jakby polityka obsługi klienta w Tesli to jest dramat. To po prostu dramat i to jasno sobie należy powiedzieć. Druga rzecz to są samochody jako samochody. Samochody jako samochody są z jednej strony już teraz coraz lepiej spasowane i coraz lepiej zrobione, chociaż pierwsze Tesla psuły się na potęgę. Ja w Berlinie byłem kilkanaście razy. Ale to jest powiedzmy coś, co jako tak zwany early adopter postanowiłem wziąć na klatę. Okej, będę jeździł, będę serwisował, tak, to jest cena tego, że tutaj podbijamy świat. Natomiast okazało się, że tak naprawdę ta jakość jest cały czas dramatyczna, cały czas nowe samochody, ponieważ... Musk postanowił budować dużo i rosnąć, to te nowe samochody są tak jakościowo źle zrobione, że nowe Tesla Model 3 w Berlinie potrafiły być wydawane w zeszłym roku bez podpiętych tylnych świateł i hamulcy, Jakby nic się nie świeciło, przy naciśnięciu na hamulec świateł nie było i gość mówił, proszę tutaj przyjąć samochód, i jechać na wizę do serwisu, oni naprawią. <grywka> po prostu paranoja. Tak do tego stopnia, że lakier jest źle kładziony, że zdarzają się niepomalowane elementy. No cuda nawianku, jeżeli chodzi o jakość. I to nie mówimy tylko o samochodach sprzed pięciu lat, ale też o tych nowych. Już są trochę lepiej spasowane, już nie są tak plastikowe i czyszczące, jak jeszcze jakiś czas temu. Ale w porównaniu z jakąś, nie wiem, luksusową, niemiecką marką, to jest samochodem też mi się zdarza poruszać, to jest, jest nieba ziemia. No i jeszcze, jeżeli mówimy o jakości, to należy sobie wprost powiedzieć, że na przykład w mojej Tesli pojemność baterii spadła o 35%, a Tesla mówi im o gwarancji 8 lat na baterię, Tesla mówi, no bardzo nam przykro, ale my nie gwarantujemy pojemności baterii, my gwarantujemy tylko, że będzie jeździła, więc jeżeli bateria ma 100 km zasięgu na całej baterii Tesla robi, no to nadal robi, znaczy, że jeździ, więc bateria jest sprawa bateria, nie wiem, się wyleje i nie będzie samolot jechał, to wtedy wymienimy. A w nowszych samochodach to już gwarantujemy 80%, ale tylko do tam przebiegu jest. A no więc teraz mam Tesla, którą nie jestem w stanie nawet dojechać z Poznania do Warszawy bez ładowania w międzyczasie, bo pojemność spadła i kiedyś się dało jechać 120, potem 110, potem z drugą Teraz już nawet siedemdziesiątką bym nie dojechał bez złotowania w międzyczasie. Natomiast te, Tesla to jest jeszcze trzecia rzecz, to jest fenomen firmy e, i to jest ten disruption factor. I należy sobie wprost powiedzieć, że Tesla rzeczywiście zmieniła świat. Tak? Zmieniła go, samochody elektryczne są rzeczywistością, stają się rzeczywistością na drogach jak ja szósty rok już jeżdżę elektrykiem, jak ja zaczynałem, to byłem, nie wiem, czuję się trochę jak taki gość, który na dzikim zachodzie, tam na koniu jechał, zanim jeszcze kolej położono. Mówiąc o tamtych czasach i pewnie to brzmi dość śmiesznie, ale tak, no było nas kilkadziesiąt osób, czy tam kilkaset może wszyscy się znali, teraz to już jest codzienność, a o tym, że to jest codzienność świadczy, chociażby to, że dzisiaj rozmawiamy o tym, a nie jest to nie jak o niszowym czymś, tylko jako o fenomenie Tesli, która zdobywa rynek.
0: Właśnie ja wracając do fenomenu Tesli, bo mówił pan teraz o poprawiające się, ale cały czas bardzo słabej jakości wykonania tego samochodu, spasowania go, dramatycznej obsłudze klienta, rozumiem, że następnej testy nie będzie.
1: No i tutaj jest ciekawie, bo dokładnie dzisiaj, tak jak rozmawiamy o, o tym samochodzie, dokładnie dzisiaj mój samochód jest odbierany z serwisu w Warszawie przez mojego współpracownika, który od trzech lat pomaga mi z różnymi rzeczami, które dotyczą elektromobilności. I, i nawet przy wydaniu tego samochodu z serwisu okazało się, że musieli go z powrotem przyjąć nawet nie zdążyliśmy samochodu zastępczego oddać bo czegoś nie naprawili, coś nie działa znowu natomiast e, zarówno mój współpracownik, o którym mówimy który zamówił nowy model 3 tydzień temu e, jak i ja, gdzie dla żony tak naprawdę bo to w ogóle moja Tesla to jest trzecia a w międzyczasie zdążymy mieć trzy Tesle no i teraz najprawdopodobniej w tym tygodniu zamówię czwartą dla żony czwartą, drugą w rodzinie, bo te pozostałe już, już, już poszły w ludzi. To jest taki syndrom sztokholmski trochę. <gry> znaczy to, to jest tak, w tym momencie nie ma samochodów elektrycznych, które mogłyby z Teslą, na przykład z modelem 3 konkurować. Jeżeli chodzi o technologię zasięgi różne inne rzeczy, więc jakby nie ma w tym momencie, że te duże koncerny nie wiem, Volkswagen coś pokazuje inne koncerny pokazują, nie ma samochodu, który jest w stanie z Teslą w tym momencie konkurować, jeżeli chodzi o bycie rzeczywiście kompletnym i skończonym samochodem elektrycznym z siecią ładowania z update'ami w nocy przez internet i z wieloma innymi rzeczami, które Tesla dała i i na to nich przyzwyczaiła i dzisiaj odpowiedź brzmi tak, że tak będzie najprawdopodobniej trzecia Tesla, ponieważ e-Golf, w którym jeździ moja żona, no niestety jest samochodem miejskim, a czasami musimy wyskoczyć 150-200 km samochodem mojej żony i, i już e-Golf się nie do końca nadaje, więc będziemy go zmieniali na Tesla. Ale to w tym roku, bo za 2-3 lata myślę, że już troszeczkę przestanę być zakładnikiem. Syndrom sztokholmski, ma w sobie zawartą tą część zakładniczą, Tesli, bo rzeczywiście już koncerny motoryzacyjne coraz bardziej doganiają. Jeszcze dwa lata temu nie było w ogóle elektryków sensownych. Teraz mamy, nie wiem, Hyundai jak one, inne samochody, które mogą przejechać po 400-500, oczywiście deklarowanych, realnie 300-350, ale nadal już mogą pojechać w trasę i coś tam przeskoczyć, jakiś kawałek, a dookoła komina to w ogóle jeździć. Natomiast rzeczywiście tych samochodów zacznie się robić coraz więcej w ciągu dwóch 3 lat. Chyba w przyszłym roku albo dwa lata najdalej ma być już normalnie elektryczna trójka BMW. Więc to będzie ten moment, w którym którym ja przestanę być zakładnikiem Tesli. To też będzie ten moment, w którym, i powtarzam to od wielu lat, w którym zemści się na Tesli ta jakość obsługi klienta i produktu, bo ludzie, których stać na samochód za kilkaset tysięcy i są przyzwyczajeni do tego, że serwis ma skórzane fotele i dobrą kawę, jest tu dużo więcej niż early adopterów, którzy dają sobą wręcz pomiatać w serwisie i, i, i słyszeć, że nie będą holowali samochodu, bo jest coś z Polski. Więc to, to się Tesli zacznie kończyć, bo z jedną należy Tesli przyznać i oddać na sam koniec. Gdyby nie to, co Tesla i Musk zrobił 8 lat temu, to nie bylibyśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy. Więc to całe disruption wydarzyło się tylko i wyłącznie dzięki nim ale ja mam takie poczucie, że zrobili swoją robotę i teraz już niech inni ciągną, którzy się na tym rzeczywiście dobrze znają. A masz niech sobie lata w kosmos. To zrobił kilka dni temu, wożąc kogoś na iss Myślę, że to już jest jego hobby, więc niech się na nim
0: skupi. Naszym gościem był Jakub Tawęcki, prezes firmy Klors. Dziękuję.
1: Ja również dziękuję i polecam się, jeżeli ktoś by chciał porozmawiać o elektromobilności, zapraszam na elektromobilność PL.